0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Francis Momot a été victime de 12 coups de couteau, donc ce qui prouve quand même un, un acharnement. Des coups de couteau au niveau euh, du cou, de la carotide et euh, du thorax.
1: Bonjour, en théorie, ce devait être la plus facile des enquêtes. Un meurtre à huis clos, en pleine nuit, dans un collège où se trouvent seulement sept pensionnaires, dans un village de la campagne Limousine, en théorie seulement car aujourd'hui encore, personne ne sait qui a sauvagement tué le veilleur de nuit de l'établissement à l'hiver 2014, Francis Monmo, un homme paisible qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. L'enquête va évidemment se porter sur les élèves de ce collège professionnel des cas réputés difficiles, des adolescents qui pourraient même être violents, des suspects donc parfaits. Mais rien ne va correspondre et au fil des mois, les investigations vont tourner au casse-tête. Le meurtrier venait-il de l'intérieur ou de l'extérieur. Le surveillant de nuit était-il visé Ou s'agit-il d'une victime collatérale Il se serait trouvé tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. L'enquête est toujours en cours. Avec nos invités, nous allons voir si ce mystère peut enfin être levé.
0: 14h30, 15h30.
2: L'heure du crime sur RTL.
1: Aujourd'hui dans l'heure du crime, nous ouvrons le dossier Francis Montmot en partenariat avec Enquête Criminelle. Ce soir à 21h05 sur W9, Francis Montmot, meurtre au pensionnat. Je vous conseille de regarder. C'est une affaire à par... en apparence insoluble. Au début de l'année 2014, le veilleur de nuit d'un internat d'une localité tranquille du Limousin est retrouvé poignardé. Un meurtre commis avec une terrifiante détermination. Vendredi 10 janvier 2014, 23h56, les gendarmes de Maniac-Laval, un village en pleine campagne à une soixantaine de kilomètres de Limoges, sont alertés d'un drame qui vient de se jouer au vieux collège, au cœur même de la commune. Le veilleur de nuit a été agressé. Il y a beaucoup de sang, il faut venir au plus vite. C'est un des élèves de l'établissement qui vient d'appeler. La voix est paniquée. Aussitôt sur place, les gendarmes, les pompiers se précipitent au chevet du veilleur de nuit, mais il est trop tard. Francis Monmo, 59 ans, un enfant du pays, une silhouette familière, un homme que tout le monde connaît ici est mort. Il gît effondré dans la volée de marche de la cage d'escalier entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Le corps est sur le ventre, basculé tête en avant, baignant dans une grande flaque de sang. Le légiste dénombre 12 coups de couteau portés avec force et profondément, 11 au thorax et un douzième au niveau du cou qui a tranché la carotide. Le malheureux a essayé de se défendre ou de se protéger, ses mains portent des coupures. Il n'a pas pu résister longtemps à cette attaque décrite par un enquêteur comme brutale, spontanée, rapide. Il y avait volonté manifeste de tuer. Francis Montmot s'est rapidement vidé de son sang. Alors leur arrivée, les gendarmes, les secours, puis un des responsables de l'établissement prévenu d'un grave problème, ont trouvé les élèves rassemblés dans la cour du vieux collège. Un ancien couvent de jésuites qui a un temps servi de caserne avant de devenir un lieu éducatif, un collège d'enseignement, de formation professionnelle avec ses ateliers de maçonnerie, peinture, menuiserie et son internat. Ce soir-là veille de week-end, seuls sept pensionnaires tous âgés entre treize et seize ans étaient présents dans leur chambre. Aucune autre personne ne se trouvait dans le collège. Les derniers éducateurs avaient quitté les lieux peu après vingt-deux heures. Un crime qui se serait donc déroulé à huis clos, derrière les portes de cette bâtisse au mur de pierre adossée à la petite rivière La Brame. Les gendarmes portent naturellement leur attention vers les sept internes, autant de suspects potentiels, d'autant plus que ces adolescents sont réputés difficiles, des jeunes le plus souvent isolés, en rupture familiale, placés par des associations. Pour le moment, tous semblent prostrés, apeurés par ce qui vient de se produire. Ils grelottent dans le froid de la nuit. C'est l'un des internes, Jamel, 16 ans, qui a donné l'alerte. Il raconte que, passé 23 heures depuis sa chambre du deuxième étage, il a entendu des bruits, des appels à l'aide. Il est sorti, s'est penché au-dessus de la cage d'escalier. Il a aperçu Francis Momot aux prises avec un homme de dos, vêtu d'un t-shirt clair à manches courtes. Il faisait sombre. Il n'a pas pu identifier l'agresseur, mais il peut parfaitement décrire l'arme du crime. Un grand couteau avec une lame assez large, un manche noir, dit-il, avec trois points gris qui pourraient correspondre à des rivets. Jamel dit avoir prévenu aussitôt les autres internes pour les encourager à rester calfeutrés dans leur chambre. À 23h34, revenu dans la sienne, il a déclenché l'alarme incendie pour mettre en fuite l'inconnu. Les élèves n'ont cessé de communiquer par texto. Ils avaient peur qu'un homme ou peut-être plusieurs soient encore dans le collège. Au bout d'un moment, ils se sont mis d'accord pour sortir tous ensemble. Aucun d'eux n'a appelé les secours. Jamel l'a fait, mais une vingtaine de minutes plus tard. Et évidemment, ces sept internes, sept suspects vont faire l'objet de toutes les interrogations de la part des gendarmes. Ils vont être placés en garde à vue, questionnés les uns après les autres. On va voir ça dans, dans les chapitres suivants et on va voir surtout ce que vont donner euh, ces auditions. A priori, on est dans un cas de figure, j'ai envie de dire, dramatiquement simple. Un crime brutal dans une espèce de huis clos dans un collège quasiment vide. Bonjour, Jacqueline Monmo.
0: Bonjour à toutes les personnes présentes sur le plateau et je vous remercie ainsi que toute votre équipe ainsi qu'ArteL de me permettre de m'exprimer concernant l'assassinat de mon frère
1: Francis. C'est tout à fait naturel, on est très heureux de vous avoir Jacqueline Momot dans, au téléphone de l'heure du crime parce que votre témoignage nous est précieux et vous savez que dans l'heure du crime nous accordons une grande place aux victimes et on est là pour vous entendre aujourd'hui. Euh, Jacqueline Momot, je voudrais déjà que vous nous disiez un mot lorsque vous apprenez cette terrifiante nouvelle, la mort de votre frère. Alors là, je pense que le sol se dérobe sous vos pieds, parce que euh, ce, cet homme, votre frère, ce garçon, euh, bah, il, on était loin de se douter qu'il pourrait finir comme cela.
0: Eh bien oui, c'est-à-dire c'est tellement douloureux, c'est tellement terrifiant que jure -le forcément, parce que lorsqu'on m'apprend la nouvelle, on dit également qu'il y a des, hélic des hélicoptères qui, sur qui survolent le vieux collège, la rivière, au-dessus de, de l'établissement, mmh. donc euh, c'est quelque chose d'affreux. Mmh.
1: Euh, votre frère, ça faisait un petit moment qu'il travaillait, une dizaine d'années je crois qu'il travaillait au collège
0: oui, c'est cela, oui.
1: Et il était parfaitement euh, intégré dans cette structure, il était plutôt heureux d'ailleurs de, 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 de participer à cette vie éducative.
0: C'est-à-dire que Francis était un homme très responsable, quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Et donc, euh, forcément, pour le bien de, des personnes présentes, de ces euh, adolescents, de ces adolescents, euh, il, il procédait comme un père de famille. Mmh. Donc, euh, il essayait de les, leur apprendre le français, euh, d'écrire, de à lire, euh, et, puis, et puis aussi, voilà, dans le bon sens des choses, afin qu'ils prennent une bonne direction pour leur avenir.
1: Oui, alors effectivement, il, il tendait la main, et ça, tous les témoignages vont le dire. Bonjour David Cloada, Cloarec. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes rédacteur en chef chez 909 Productions qui produit donc cette émission Enquête Criminelle. Exactement. Euh, ce soir consacré donc à Francis Momot, on est en partenariat avec vous ce soir à 21h05 sur W9. On, on entend ce que dit Jacqueline Momot, c'est tout à fait touchant évidemment parce que cet homme, il, il a la, la main sur le cœur, on peut le dire comme ça, et il a envie de rendre service à tout le monde. Tout dans à ce, fait, ouais. dans tout ce, fait. Dans ce collège, il y a des, on va le dire comme ça, il y a des pensionnaires, c'est des profils difficiles, c'est ça
2: oui c'est ça, alors c'est un collège, c'est un centre éducatif en fait, donc c'est un collège qui accueille des 22, hein. il y a 22 élèves qui accueillent donc ces élèves qui sont en difficulté. Ils ont été placés là par l'assistante sociale, enfin l'aide à l'enfance, ce sont des élèves, comme vous l'avez évoqué, de 13 à 17 ans. Euh, qui sont en échec scolaire, mmh. euh, qui ont des problèmes familiaux. Parfois, ils ont même été retirés de leur famille, tout simplement parce que leurs parents ne sont plus capables ou plus aptes à s'occuper d'eux. Et donc, effectivement... Alors, attention euh, ce ne sont pas des délinquants notoires. Oui, hein. il y a euh, pas voilà. de... Non, non, hein y a pas, ils n'ont pas de voilà. problème avec
1: la justice, il voilà. faut le signaler. Ça. Hein. Voilà, ça. Des... Ils sont un petit peu en déshérence,
2: on va, on va dire ça. Comme ça hein. Et donc, ce collège leur propose des formations, alors ça va de la cuisine, de la métallurgie, d'ailleurs, c'est eux qui ont construit le portail qui donne sur la cour. On leur apprend un métier hum. qui peut déboucher sur un BEP ou un CAP. Hum. Il
1: n'y a, a pas eu, encore une petite question, David Cloarec, mais... Il n'y a pas eu de problème particulier dans cet établissement jusque-là Non. Euh, y
2: a, y a quelque... Alors attention, ça quelque... dépend ce que, vous, enfin, ce que vous entendez par non, mais problème pas de, 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 Je veux dire, il n'y a pas eu d'énormes bagarres, il n'y a pas eu d'agressions manifestes. Il y a des bagarres. Il y a un climat, hein, quand même, dans ce collège. Euh, j'ai presque, même, je vais un peu loin, mais j'ai presque envie de vous dire qu'il y a une forme d'accoutumance euh, à une certaine forme de violence. Hum. J'entends par là que... Euh, on a par exemple, nous, recueilli un témoignage d'un professeur qui nous explique que, euh, alors qu'il est en train de, de faire son cours, euh, un élève allume une cigarette et il, il demande évidemment à cet élève de l'éteindre et ce professeur va finir à l'hôpital parce que cet élève lui a cassé le nez. Euh, euh. Euh, cet éducateur dit ça avec une certaine désinvolture, euh, comme si c'était un simple bavardage. Ouais. Attention, on est quand même avec des... C'est pas des enfants de cœur. C'est pas des enfants de voilà. cœur. Euh, euh,
1: bonjour Sylvain Louineau. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et c'est vous qui avez réalisé ce, ce, ça, ce, ce documentaire, ce film. Euh, on a cette scène de crime, elle est particulièrement sauvage. C'est-à-dire qu'on n'a laissé aucune chance, finalement, à Francis Mormot. Hein, on, on a l'impression qu'on voulait vraiment le tuer. C'est ça,
3: il a reçu une douzaine de coups de couteau et à des endroits très précis... Vous l'avez dit au thorax, à la carotide, on a vraiment l'impression que le tueur s'est acharné sur cette, sur, sur la victime et qu'on lui a laissé aucune chance. Voilà, c'est, on a vraiment l'impression qu'on est venu pour le tuer finalement.
1: Alors on a, on a la chance, si je puis dire, les enquêteurs ont la chance, en tout cas la, cette opportunité euh, d'avoir un, un témoignage important. C'est Jamel qui dit tout de suite, euh, lui il a vu, mais c'est déjà euh, capital.
3: Exactement, lui il dit que il se trouvait dans sa chambre quand il a entendu des cris. Et qu'il est sorti de sa chambre pour aller voir ce qui se passait. Qu'il est arrivé donc dans la cage d'escalier et qu'il a vu depuis le deuxième étage, donc en contrebas, il a vu Francis Romeau, le veilleur de nuit, se faire se agresser. Se débattre, c'est ça. Ouais. C'est ça, se débattre. Il a été, il était attaqué. Euh, Jamel le dit, dit qu'il n'a pas vu l'agresseur parce qu'il était de dos, mais il l'a vu lui donner donc des coups de couteau qui semble-t-il étaient assez violents d'après ce qu'il raconte.
1: David Cloirec, ça c'est très important parce qu'on se dit bah ça y est, ça va être rapidement bouclé là l'affaire oui, est ce que parce les... qu'on est, on est dans un collage, il faut bien le répéter. C'est un, ce gens... un petit village.
2: C'est un petit village. On est loin de tout, en pleine campagne. Tout à fait. Et puis il y a ce huis clos. Oui. Hein, euh, quand on voit cette bâtisse qu'est le vieux collège, euh, c'est une espèce de, de château fort, une espèce de forteresse au milieu de la ville, euh, c'est un tout petit village, vous l'avez évoqué, 3000 habitants, euh, les enquêteurs vont tout de suite penser qu'ils sont face à un huis clos. Bah oui, ça. Le crime lorsque les en... bon, Le crime a eu lieu probablement vers, vers 23h, lorsque les enquêteurs arrivent il est minuit, et à 6h30 du matin... On va mettre ces sept suspects potentiels, il y a un côté Agatha Christie, hein, complètement. Euh, voilà, en garde à vue. Et là on va se dire, bah, peut-être c'est joué, voilà. mais c'est peut-être pas sûr que ça soit joué. Ils ont pu penser que ça allait être une formalité. Ils ont pu
1: penser que ça allait être une formalité. Encore une petite question, Jacqueline Mormo, vous êtes une des sœurs de, de Francis Mormo. Lorsque vous apprenez ce premier témoignage, etc., cette mort, vous, vous dites quoi Vous dites, on l'a tué, c'est quelqu'un du collège qui l'a tué, c'est quelqu'un de l'extérieur Comme ça, au tout début
0: eh bien, au tout début, ce que je pense, c'est que Francis nous avait alerté sur le fait que euh, l'insécurité grandissante, mmh. il y avait cette insécurité grandissante au sein de l'établissement, et il avait demandé des caméras ouais. de sur.
1: Et, 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 et on, va, on va y venir ça, Jacqueline Momot, mais vous, vous dites, euh, le tueur, il est plutôt à l'intérieur du collège, c'est ça que vous dites au début hein.
0: Euh, non, pas vraiment. Je pense que c'est quelqu'un forcément de l'extérieur. l'extérieur. Mais, mais qui est en contact avec les jeunes de l'intérieur. De
1: l'intérieur. Les auditions vont aller bon train, mais la thèse d'un tueur intérieur va avoir effectivement du mal à prendre de l'épaisseur. Samedi 10 janvier 2014 et dimanche 11 janvier, les auditions vont bon train à la brigade de gendarmerie de Magnac-Laval. Vu la nature violente du crime, les enquêteurs locaux ont reçu l'appui de la brigade de recherche de Limoges. Les sept internes présents au vieux collège la nuit du drame, tous mineurs sont interrogés. Seul Jamel a entendu les chauffourés au bas de l'escalier et aperçu l'agresseur. Ses camarades expliquent qu'ils dormaient et n'ont pas noté de mouvements particuliers. Tous confirment que Jamel les a bien pris d'une agression en cours et leur a demandé de rester à l'abri. Ils se sont mis d'accord par la suite pour quitter leur lit et aller se mettre en sécurité dans la cour. Tous démentent avec force avoir attaqué Francis Montmot avec qui ils s'entendaient bien. Ils n'avaient aucun contentieux. Les gendarmes perquisitionnent de fond en comble les chambres des internes mais ils ne trouvent rien. Aucune éclaboussure sur les vêtements des uns et des autres, aucune trace suspecte sur le sol des pièces. L'arme du crime, le fameux couteau qui ressemblerait à s'y méprendre, à un couteau de cuisine reste introuvable. Lors d'une deuxième perquisition, les enquêteurs, toujours à la recherche du fameux couteau, vont démonter les faux plafonds. Sans résultat, après quelques heures de garde à vue, les sept pensionnaires sont remis en liberté. Le procureur de Limoges, Michel Garando, annonce qu'ils ont été libérés en l'absence de charges suffisantes. Le magistrat évoque des jeunes en grande souffrance, mais aucun délinquant. L'enquête tourne avec insistance autour des murs du vieux collège, puis se déplace dans les rues avoisinantes. Plusieurs habitants sont convoqués pour apporter leur témoignage. La brasserie, l'aquarium proche de l'établissement scolaire était encore ouverte à l'heure du crime. Le patron et les clients du soir sont interrogés, mais personne n'a rien entendu ou noté des allées et venues bizarres. Le centre n'a jamais posé de problème, il y a parfois quelques rares sorties sans autorisation, des jeunes dans la ville, quelques pots de fleurs renversés au passage. Mais « Rien de grave », raconte le gérant de la brasserie. Le vieux collège est loin d'être un bunker. Un porche ouvert permet l'accès à la cour, puis directement à l'établissement. Il y a également une entrée possible par l'arrière du bâtiment, côté rivière. Aucun système de vidéosurveillance n'a été installé. « Si ce ne sont pas les jeunes, ça veut dire qu'il y a peut-être un rôdeur », suggère un habitant. Quelqu'un connaissant les lieux a très bien pu pénétrer par une porte qui n'aurait pas été verrouillée. Mais dans quel but Commettre un cambriolage ou venir tuer quelqu'un Mais qui Le veilleur de nuit Ou l'un des pensionnaires dans les semaines qui suivent le meurtre, plus de 70 militaires et gendarmes sont déployés à magnac laval pour ratisser le terrain à la recherche d'indices. Des plongeurs venus de la Rochelle sondent les cours d'eau. En l'absence de pistes sérieuses, le chef d'enquête, la colonelle Anne Fougera, attend beaucoup des découvertes scientifiques et des expertises ADN confiées à deux équipes de l'IRCGN. Le village est sous le choc. Une cellule médico-psychologique est mise en place au sein de l'établissement. Pour aider les élèves et les collègues de Francis Momot, cet homme marié, sans enfant, qui menait une vie des plus paisibles avec son épouse dans leur maison de Saint-Sulpice-les-Feuilles et attendait patiemment la retraite pour s'occuper de son beau jardin, de ses arbres et de ses animaux. Un homme très calme, qui inspirait la confiance et avait celle de ses jeunes qui l'aimaient beaucoup, commente le maire Jean-Bernard Jarry. Et un homme aussi qui ne se sentait pas forcément en sécurité. Il écrivait même dans certaines notes précieuses qui ont été retrouvées. Mais ces notes, on va les, les découvrir dans le chapitre suivant de l'heure du crime. Pour l'instant, on en reste à ces auditions, à ces gardes à vue qui sont importantes. Celles de ces sept pensionnaires euh, du vieux collège, les seuls résidents à, 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 à l'heure du crime. Euh, Sylvain euh, Louino, euh, journaliste, et c'est vous qui avez réalisé ce, ce documentaire, ce film. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu disent lors de ces gardes à vue Garde à vue, euh, ces sept garçons, ils sont tous mineurs, hein, des adolescents. Ils
3: sont tous mineurs, oui. Alors, ces sept internes, ils sont donc tous placés en garde à vue. Et c'est vrai, on a dit tout à, à l'heure, les enquêteurs se sont dit tout de suite, ça va être facile, entre guillemets, puisqu'on a l'impression d'être dans un huis clos. Il y en a bien un des sept qui veut va craquer, par craquer qui sûr. va raconter quelque chose. Et le problème, c'est que ces garde à vue ne vont rien donner. C'est-à-dire que ces jeunes ne vont rien dire de plus que ce qu'ils ont déclaré auparavant en audition. Mmh. Euh, et en fait, ils vont raconter ce qu'a déjà raconté Jamel. C'est-à-dire que, à part lui, personne n'a rien entendu. Et ils se sont tous donc concertés pour rester dans leur chambre dans un premier temps, et ensuite sortir et appeler les secours.
1: Donc là, ça correspond, leurs leur, leur déclarations aux uns et aux autres, parce qu'ils sont interrogés séparément, évidemment, on est dans le cadre d'une garde à vue. Euh, tout ça, ça cadre. Tout ça, ça cadre. Exactement. À supposer qu'ils soient tous mis d'accord, ça fait beaucoup de monde. On
3: peut le supposer, mais effectivement, ils sont ils ont leur, leur version euh, concorde, on va dire. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, pour les enquêteurs, euh, ça ne donne rien. Et à l'issue de la garde à vue, ils reviennent un petit peu à leur point de départ. C'est-à-dire que les gardes à vue n'ont rien donné, et, et maintenant, que, que faire quoi.
1: Oui, voilà. et ça, ça veut dire que le tueur ne serait pas dans l'établissement. Euh, David Cloarec, vous, vous êtes rédacteur en chef, et vous, avez, vous produisez notamment cette émission, euh, Enquête criminelle, il euh, n'y a pas de vidéosurveillance dans, dans ce collège
2: c'est curieux Non, effectivement, il euh, n'y a pas de vidéosurveillance. C'est d'ailleurs quelque chose que Francis Momot avait soulevé euh, bien avant les faits, euh, et plusieurs fois avant les faits, Francis Momot a, a écrit des lettres à la mmh. direction et a signalé euh, des problèmes de sécurité mmh. dans l'établissement. Mais, mais voilà. là, il n'y a, a pas de caméra Pas de caméra. Euh, au moment où Francis Momot est attaqué, il allait fermer la dernière porte de l'internat euh, donc voilà, il y avait des problèmes de sécurité évoqués par la victime et euh, malheureusement euh, il n'a pas été écouté à ce niveau-là Pour qu'on visualise bien les lieux euh, si je fais court, en gros il y a deux entrées il y a une entrée principale avec ce
1: Porsche euh, oui. qui, qui donne un petit peu sur le village et puis il y a une entrée à l'arrière du bâtiment qui donne sur la campagne finalement sur la rivière, c'est ça
2: C'est ça, il y a une entrée principale et deux entrées d'ailleurs euh, par l'arrière il faut connaître. Hein, mmh. Voilà, Donc, euh, ça va être aussi une des pistes des enquêteurs qui vont effectivement se dire que la personne euh, qui a commis ces faits atroces euh, connaissait les lieux. Mmh. Mmh. Ce collège, ce vieux collège, pardonnez-moi, mais on y rentre un peu comme dans un moulin, c'est
1: ça Question Effectivement, au
2: départ, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on, on part sur un huis clos, et finalement, les enquêteurs vont s'apercevoir qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, on peut pénétrer par plusieurs entrées dans ce vieux collège, mmh. et que finalement, une personne de l'extérieur a pu commettre ce crime. Ouais, et ça, ça, ça change tout. Mmh. Il y a une différence, si vous voulez, entre se retrouver dans un, voilà, dans un, dans un crime, dans un internat avec sept suspects potentiels, c'est pas la même chose que si vous êtes tué dans un hall de gare et ah que tout le monde sûr. peut venir là-dedans. Oui, Donc pas voilà, préparatif. et ça, ça va complètement euh, faire changer l'enquête. Euh,
1: Sylvain Louino, il faut quand même qu'on en parle parce qu'il y a ces recherches qui sont euh, intenses euh, de la mmh. part des gendarmes. Il y a un très gros dispositif qui est déployé, aujourd'hui on l'a peut-être un peu oublié, 70 militaires et gendarmes sur le terrain. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est le couteau. —
3: Exactement. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investigations, beaucoup de recherches. Euh, les enquêteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont cherché à l'intérieur du vieux collège, mais aussi à l'extérieur. Ils ont donc ratissé les, les alentours, la rivière, la brame qui est juste à côté. Et euh, ils n'ont rien trouvé. Ils ont, en tout cas, ils n'ont pas trouvé euh, le couteau, l'arme du crime qui aurait pu servir à, à tuer Francis Rondon. Et il y a eu beaucoup d'auditions, il y a eu beaucoup de, de, de personnes qui ont été interrogées... Euh, qui ont travaillé au Vieux Collège, qui d'anciens élèves, des habitants de Maniac Laval également... Et pareil, ça, tout ça n'a rien donné. Ça
1: n'a pas donné, donc vrai. effectivement on joue de malchance dans, dans cette histoire. Jacqueline Momot, je crois qu'on vous a retrouvé vous êtes oui. en, di en direct en ce moment dans, dans l'heure du crime, une des sœurs de Francis Momot. Euh, je le disais, on va parler des menaces qui, a, qui ont été exprimées par votre frère dans le chapitre suivant, mais je voudrais, vous qui connaissez très bien les lieux, qui connaissez très bien ce, ce secteur, je, je, je vous disais, on y rentre un peu comme dans un moulin dans, dans, ce, dans ce collège. Et on n'y on est, est pas forcément en sécurité, c'est ça que je veux dire.
0: Non, absolument pas. Euh, en fait, je ne connaissais pas les lieux. Et donc, après les faits, forcément, j'ai voulu les découvrir et je me suis rendue au vieux collège. Mmh. Euh, j'ai pu rentrer par le porche qui avait une grille très mal fermée, ventrée du bas. Et donc, euh, je me suis euh, introduite dans la cour. J'ai pu euh, filmer, euh, j'ai pu voir le cours de volet, voir la, la rivière, etc., j'ai pris tout mon temps. Mmh. Euh, vraiment, euh, je, je voulais aussi découvrir l'endroit où Francis travaillait, où il passait Bien du sûr. temps. Mmh. J'aurais pu m'introduire dans les lieux sans problème. Mmh. Euh, le, je n'étais, euh, comment dire, aperçue par personne. Je n'ai pas été interpellée euh, et donc je suis reparti tranquillement. Et donc j'ai constaté qu'effectivement, il y avait une non-sécurité, que tout le monde pouvait entrer. Euh, et venir à sa guise. Les
1: investigations s'étendent à toute la commune et même au département de la Haute-Vienne. Le veilleur de nuit était-il menacé
0: On pense toujours à lui. Euh, ben bon, quand on va sur sa tombe, moi, personnellement, je ne peux, je peux pas penser qu'il est là et qu'on l'a tué, qu'on n'a rien, qu'on ne sait pas pourquoi. On voudrait vraiment savoir. On ne peut pas faire un deuil. C'est difficile, ça.
1: Francis Monmo, un temps électricien et plombier à Magnac-Laval, avait fini par prendre le poste de veilleur de nuit au vieux lycée. Il s'y était vite illustré par sa gentillesse, son humanité, toujours prompt à rendre service au sein de l'établissement. Juste avant d'être tué, il a téléphoné à 23h11 à son épouse pour papoter et lui souhaiter une bonne nuit. Il a toutefois brutalement interrompu la conversation en lui disant « J'entends du bruit. » Je vais voir ce qui se passe, puis à raccrocher. Dernière parole qui semble indiquer une intrusion. Malgré les apparences de bonhomie du veilleur de nuit, celui-ci ne cachait pas son inquiétude. Quelques semaines avant le drame, il écrivait ainsi dans un cahier retrouvé après sa mort. « Ce soir, quand je suis arrivé, un groupe de jeunes de maniaques est devant le vieux collège pour se venger d'une altercation avec deux d'ici. » Francis Mormo faisait sans doute référence à des incidents survenus entre les pensionnaires et de jeunes garçons habitant le coin, peut-être des différends autour de petits trafics de cannabis ou d'histoires de filles. Dans cette même note, Francis Mormo ajoute « Question, si six ou sept jeunes des environs entrent la nuit, qu'arrivera-t-il Je demande, écrit-il, est-ce que nous ayons des portes de sécurité qui s'ouvrent de l'intérieur et peuvent être verrouillées pour l'extérieur ?» Il conclut avec ces mots « N'attendons pas la catastrophe pour faire ce qu'il faut. » Merci, Francis. Parole manuscrite, prémonitoire, qui semble-t-il n'avait pas été transmise à l'époque à la direction du lycée. Le meurtrier voulait-il se livrer à une expédition punitive sur un des pensionnaires avant de se retrouver bloqué par le veilleur de nuit possibilité sur laquelle vont travailler les gendarmes. Et c'est effectivement une hypothèse, nous verrons dans le chapitre suivant si, effectivement, cette hypothèse peut être confrontée par un indice ou encore par une trace euh, ADN. Alors, effectivement, il y a ces lettres qui sont importantes, en tout cas ce mot écrit par Francis Momot, euh, qui, est, qui est important. David Kloarek, euh, effectivement, c'est vous qui, dans ce documentaire, Alors, ce soir... Euh, je ne sais
2: dis... pas si... Pardon, je ne sais pas s'il si en parlait... Euh à sa famille, mais oui, il était... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il était inquiet pour sa vie Peut-être pas à ce point, mm -hmm. mais en tout cas, euh, il avait conscience qu'il y avait, encore une fois, des problèmes de sécurité euh, dans ce collège, et que ça pouvait mal tourner. Ouais. Mais c'est écrit noir sur
1: blanc, hein. tout à fait. Dans, dans le documentaire, donc c'est ce soir à 21h05 sur W9, il euh, y a ces lettres qui, que, que vous diffusez, hein, en tout cas hein, vous en faites part, hein, tout à et fait. on voit son écriture, Francis Momot, euh, tout ça c'est pas euh, du blabla.
2: Non, non c'est très troublant, et euh, voilà, il euh, n'y a pas eu de réaction mm -hmm. hein, de la part euh, du collège, malheureusement. Euh, maintenant, on ne peut pas non plus considérer que euh, c'est de leur, ce n'est pas la faute du collège si Francis Momot est mort. Bien, hein, sûr. bien sûr. Non, non, la question euh, n'est pas voilà. du tout là.
1: Mais effectivement, il y, y a un côté quand même un peu prémonitoire et, et de manière assez tragique. Euh, Jacqueline Momot, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes une des sœurs de Francis Momot. Je le disais, est-ce que votre frère, vous avez fait part de ces, de ces troubles, de ces peurs, de ces doutes, de ces menaces
0: oui, tout à fait. Il sentait justement l'insécurité grandissante à l'intérieur de cet établissement. Et il souhaitait vivement qu'il y ait des caméras. Ce qui avait été refusé par les éducateurs, en fait. Mais ce qui est injuste, c'est que forcément, la journée, les éducateurs étaient entourés. Il y avait beaucoup de monde. Mais la nuit, le surveillant de nuit se retrouvait seul face euh, disons aux responsabilités de, de, des jeunes de l'étage
1: mmh. Ce que vous pensez et vous nous l'avez dit un petit peu au début de l'émission Jacqueline Momot, c'est que finalement il euh, y a pu y avoir une intrusion de la part de l'extérieur pour peut-être venir régler un compte avec euh, un, un des pensionnaires et que votre frère eh s'est trouvé là au mauvais moment, c'est ça
0: je dirais que c'est fort possible, parce que Francis, justement, nous disait que la nuit, il y avait des voitures, deux véhicules qui venaient de la région parisienne et qui stationnaient donc proche de, du vieux collège. Et Francis, je pense, ne connaissant pas les problèmes des cités, la violence des cités, je pense qu'il avait pris des risques en sortant. Il avait montré qu'il était présent et qu'en fait... Il avait la responsabilité, la sécurité, euh, donc, des personnes, des adolescents présents à l'intérieur de cet établissement. Et, et peut-être que, justement, euh, ces personnes-là qui faisaient un petit trafic de drogue euh, ont décidé que Francis était gênant. Voilà ce que nous pensons. Notre famille pense ça.
1: Et bien sûr, est-ce que... Euh, Sylvain Louino, vous, vous avez réalisé ce, ce film. Est-ce qu'on a pu tracer des personnes qui venaient autour du collège, etc. Est-ce qu'il y a des témoignages qui, qui ont donné des pistes là-dessus
3: disons que, disons que Francis Momo avait alerté à plusieurs reprises d'intrusion. Il y en a eu plusieurs avant sa mort. Il les, il les a donc retranscrits dans ses cahiers de liaison avec la direction. Mais jamais... Enfin, euh, on n'a jamais su qui c'était vraiment. Mmh. Est-ce que c'était des, des, des jeunes qui venaient dans un but précis Est-ce que c'était des gens qui étaient là en train de de... De, de se balader et qui ont pu rentrer parce qu'on peut rentrer très facilement dans ce vieux collège non on n'a jamais su exactement ils qui c'était
1: ils ont pas pu être identifié. ils ont cherché
3: mais on n'a jamais ils, su ils ont su pas pu être
1: identifiés les investigations ont bien du mal à progresser même si une trace ADN va donner quelques espoirs 2017, la juge d'instruction de Limoges, Nathalie Soumy, décide l'arrêt des investigations malgré le travail soutenu et colossal des gendarmes. Pas moins de 400 auditions, convocations de témoins dans tout ce coin du Limousin, quelques 1500 procès-verbaux. Il est impossible de discerner une piste précise. La famille de Francis Momot, ses sœurs, son frère, son épouse... Et sous le choc, après cette décision trop rapide à leurs yeux, dans les mois précédents, le maire de Magnac-Laval confie au journal Le Populaire du Centre « On se demande qui a tué Francis Montmot et où est cette personne si elle court dehors. Elle peut être très loin ou très près, il ne faudrait pas que la psychose s'installe. » Les expertises ADN ne sont pas parvenues a donné la clé de l'énigme, même si elles ont suscité pendant longtemps beaucoup d'espoir chez les enquêteurs. Pas d'empreintes significatives sur le corps de la victime, mais des traces ensanglantées sur le montant d'une porte. Un ADN masculin, du sang appartenant à un ancien élève. Celui-ci est convoqué par les gendarmes. Il indique qu'il s'agit bien de son sang. Il se souvient parfaitement s'être coupé dans la cour, deux ou trois jours avant le drame. Il donne tous les détails. La nuit du crime, il n'était pas au village, il était en région parisienne. Dans sa famille, alibi conforté par des témoignages et la téléphonie, cette piste qui s'avérait prometteuse se referme. Et donc voilà une, une piste qui, qui se referme. Euh, David Cloarec, rédacteur en chef de, de cette émission Enquête criminelle, euh, l'ADN, il y a des traces mais on ne trouve rien. Hein, c'est ça, oh, c'est assez diffus.
2: C'est ça, cet élève va donc à laisser une trace sur la porte avec son sang, il va dire que finalement il chahutait dans la cour quelques semaines auparavant et que c'est pour cela qu'on a retrouvé cette trace sur la porte. Il a aussi un alibi en béton puisque il était dans sa famille au moment du drame. Euh, voilà, ça va être, euh, il y a comme cela dans cette affaire, tout un chapelet de fausses pistes, et euh, vous l'avez évoqué, euh, finalement, euh, cette enquête va être classée une première fois en 2018.
1: C'est ça, elle est, elle est classée en 2018. Justement, Jacqueline Momot, vous êtes une des sœurs de, de Francis Momot, euh, je suppose, que quand vous apprenez que il bah, y a le non-lieu, le juge il décide, c'est fini, on n'avance plus, c'est plus la peine de progresser, là, euh, pour la famille, c'est un, un coup de massue
0: Absolument, et nous ne comprenons pas justement les raisons pour lesquelles le dossier est classé, euh, parce que lorsque nous vérifions d'autres affaires similaires, euh, les dossiers sont classés après dix ans. Mmh. Alors forcément, euh, nous sommes un peu révoltés, et puis euh, euh, il y a l'incompréhension, et nous cherchons bien sûr des raisons, des questions, des pourquoi, des comment,
1: mmh.
0: et, et bien sûr sans réponse.
1: Qu'est-ce qu'on vous répond du côté judiciaire au palais de justice Qu'est-ce qu'on vous dit
0: ah, mais c'est qu'on nous dit rien du tout, justement. Nous sommes dans la plus grande ignorance. Mmh. Euh, même lorsque nous envoyons des courriers, euh, il reste sans réponse. Mmh.
2: David Kloarek. Oui, il faut comprendre ce que ça veut dire, une affaire classée pour les partis civils et pour les proches de la victime. C'est la double peine. C'est comme, comme si Francis avait été tué deux fois. Ouais. Hein, c'est euh, très très difficile à entendre c'est très difficile à comprendre c'est aussi un signal euh, je le précise très fort euh, au tueur lui-même qui lui sait exactement ce qu'il a fait et à qui on dit bah, tu peux continuer à vivre en toute impunité avec ce crime sur la conscience hein, donc c'est une décision qui est lourde de conséquences et euh, on comprend pour le choc hein, que ça a pu être pour les proches des victimes. Sylvain Louénaud, euh, vous avez réalisé euh, ce, ce film. Euh, Jamel, le témoin
1: numéro un, c'est lui qui a vu l'agression, c'est lui qui a appelé aussi les secours. Euh, bah, il va partir peu de temps après euh, les faits. Hein, et on va euh, se demander si ce n'était pas lié à cette histoire pas tout à fait, non, c'est ça
3: C'est ça, en fait, quelques jours, après deux jours après le, le crime, euh, il a été renvoyé, en fait, du vieux collège, renvoyé chez lui, alors que c'est le témoin principal, et, euh, et témoin capital, puisque c'est le seul à avoir Bien vu, sûr. selon lui, euh, le crime il a peut-être des choses à, encore à dire on ne sait pas et euh, d'autant que c'est il y, y a quelque chose de troublant dans, dans son témoignage c'est que euh, lorsqu'il dit avoir découvert le corps il va mettre plus de vous dit plus de 20 minutes presque une demi-heure avant d'appeler les secours c'est-à-dire que on pourrait penser que le premier réflexe c'est d'essayer justement d'appeler les gendarmes d'appeler
1: oui parce que tous ces gamins enfin ces ados ils ont un portable ils ont vision. tous des
3: portables et et donc lui il va préférer alors peut-être dans la panique Avertir ses camarades, pour éviter peut-être... Euh, enfin, en tout cas, il les avertit pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Et tous ensemble, ils vont mettre une demi-heure avant de sortir et d'avertir les gendarmes.
1: Et qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus, sur le fait de... Ils vont
3: rien dire de spécial, à part qu'ils ne savent pas trop comment réagir. Euh, ils avaient peur, a priori, qu'après s'être euh, occupés, entre guillemets, du veilleur de nuit, eh bien, ils s'attaquent aux autres élèves.
1: Investigation close, ou plutôt mise entre parenthèses, elles vont être relancées trois ans plus tard. En octobre 2020, le parquet de Limoges fait savoir que le dossier Francis Momot est confié à la division Colcase du pôle judiciaire de la gendarmerie basé à Sergy Pontoise. Cette unité, installée depuis quelques semaines, avait déjà commencé à travailler sur 13 affaires non résolues. Le meurtre du vieux collège est donc la 14e. Les experts, profileurs, techniciens ADN, spécialistes des scènes de crime vont tenter de savoir qui a ôté la vie du veilleur de nuit. Des empreintes de pas découvertes à proximité des corps vont être réexaminées, tout comme de nombreuses affaires, objets, vêtements saisis dans l'établissement. « On voudrait savoir », commente Colette Cuevas, une des sœurs de Francis Momot. Elle estime que grâce à la relance des investigations, de nouveaux témoignages peuvent apparaître. Des témoignages qui pourraient être différents. Certains avaient peut-être peur de parler à l'époque, assure-t-elle et on retrouve dans cette heure du crime Jacqueline Momot qui est l'une des sœurs de, de Francis Momot. On entend ce que dit une de vos sœurs, euh, Jacqueline Momot. Euh, certaines personnes ont peut-être eu peur de parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Eh oui, tout à fait, bien sûr, puisque c'est une petite bourgade, Maniac Laval. Et donc forcément, les gens ont été apeurés. Et donc tout au démarrage de l'enquête, tout le monde se taisait. Mais mmh. nous sommes tout de même dans l'espoir aujourd'hui qu'avec les émissions qui sont diffusées grâce à vous et bien sûr grâce à W9, nous allons peut-être avoir la chance d'avancer. Et nous sommes dans l'espoir, en tout cas, d'avoir un avancement positif et de pouvoir arrêter l'assassin.
1: Vous, vous pouvez en profiter, Jacqueline Monmon, hein, pour demander s'il y a des personnes qui veulent s'exprimer et parler, qu'elles n'hésitent pas à essayer de joindre la, la gendarmerie ou même la famille
0: Eh bien, justement, oui, c'est ce que j'ai fait déjà pour euh, enquête criminelle. Alors, euh, je dis que ben, toute notre famille, on fait appel aux personnes qui auraient d'importantes informations concernant l'assassinat de Francis. Et notre famille, forcément, leur en serait infiniment reconnaissante. Mmh. Car nous avons besoin de réponses pour apaiser notre souffrance et, et retrouver une vie euh, normale. Parce que nous sommes restés bloqués dans le temps. Euh, si vous voulez, nous avons été oubliés complètement euh, des pouvoirs publics et nous n'avons reçu aucune aide psychologique. Et donc euh, aujourd'hui, nous sommes nombreux dans notre famille à être sous-tranquillisants. Et à avoir fait de la dépression, moi-même j'ai fait une dépression sévère.
1: Et c'est terrifiant et effectivement c'est souvent le lot effectivement, des familles de victimes, on les, on les oublie. Et puis je suppose que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles des investigations en cours
0: Et non, bien sûr que non. Euh, je, malgré des courriers, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse et, et nous n'avons pas d'avancement, bien mmh. sûr. Euh,
1: David Cloarec, rédacteur en chef, et vous, vous produisez d'ailleurs cette émission Enquête criminelle, euh, on parle de cette enquête qui est toujours en cours, il hein, faut le dire, elle n'est pas fermée, elle est repartie, il y a ce, ce, ce Paul Colquais de la gendarmerie qui travaille dessus. Euh, et évidemment, ils peuvent revenir sur ces premiers témoignages et puis, on y revient toujours, mais il y a ce premier témoignage, c'est celui de Jamel. Euh, c'est lui qui, qui a tout vu, qui, a, euh, qui raconte, qui appelle les secours euh, et qui
2: pose encore des questions ce témoignage aujourd'hui. Tout à fait. La cellule Colcase euh, doit éclaircir encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Euh, le fameux Jamel, effectivement, qui depuis le départ euh, pose question il y a encore des éléments à éclaircir. Euh, nous évoquions tout à l'heure cette demi-heure très longue entre le moment où, je le rappelle, il dit avoir assisté au crime mmh. et le moment où il déclenche l'alerte. Euh, on sait par ailleurs que pendant cette demi-heure, il a même parlé à une amie via texto euh, il vient, je le rappelle, de découvrir un crime horrible, 12 coups de couteau, il, y a, il, du il sang a vu l'agression, il, il a vu l'agression, euh, il y a du sang partout dans la cage d'escalier, et lui, à aucun moment, avec cette personne qu'il a au téléphone, il n'évoque le crime. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il vient d'assister à un crime, il ne l'évoque même pas. Ah, c'est incompréhensible, voilà. et, et ça, ça, je Donc, suppose ça que, pose question. Ça pose, ça, et ça, je ça, rappelle ça qu'il a 17 ans. Ça pose beaucoup de questions.
1: Je suppose que les, les gendarmes, évidemment, ils sont au courant de, ce, de cette communication. Tout à fait. Ah.
2: Voilà. Mais, encore une fois, euh, il faut des preuves. Là, on a un comportement troublant. Donc, ça fait partie des choses que la cellule euh, colcase va devoir euh, voilà, clarifier. Euh, il y a plein d'autres pistes parce que les enquêteurs travaillent, ils ouvrent des portes et ils essayent de les refermer. Il y a énormément de portes dans cette affaire qui n'ont pas été refermées. Et donc, et on et puis, a peut-être effectivement l'espoir de savoir la vérité bien un sûr, jour.
1: il va y avoir de, de nouvelles auditions. Euh, Sylvain Louino, je vais terminer cette, cette émission avec vous. Vous avez réalisé euh, ce film. C'est une histoire, on peut dire, qui a marqué complètement ce, ce village, cette région. Et aujourd'hui encore, qui... Est très vive sur place, je suppose.
3: Oui, bien sûr, parce que Maniac Laval, c'est un tout petit village, il ne se passe jamais rien, en fait. On est vraiment en pleine campagne, c'est même pas 3000 habitants. Euh, on n'a pas l'habitude d'être confronté à ce genre d'événements et un meurtre, en plus, au sein même de cet endroit qui a priori n'avait jamais posé de problème auparavant. Mmh. donc ça Et le fait aussi qu'on n'ait jamais retrouvé le coupable. Bien sûr. Alors on, on a entendu tout à l'heure une, une forme de psychose. En, en tout cas, on se pose encore des questions puisque ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un voisin, ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît et qui est encore là, peut-être autour du vieux collège.
1: Et on va voir ce que va donner cette enquête qui est toujours en cours, enquête des gendarmes. Merci beaucoup Sylvain Louino, David Cloarec et Jacqueline Mormot d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime pour cette émission sur France 6 mot, meurtre ou pensionnat, c'est ce soir à 21h05 sur W9 pour ceux qui veulent regarder. C'est un très bon docu. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.